0: Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos el día de hoy a mitad de semana? Muy contenta de estar un día más aquí con ustedes y sobre todo con todos nuestros alumnos que están aquí en Arquitectura Personal esta semana. Estamos trabajando con el tema de las parejas y diversos tips que van a tomar en Arquitectura Personal. Así que bienvenidos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos este maravilloso tema Inspirada en todas las acompañadas que tengo eh, embarazaditas y bueno, pues muchos saludos a Fanny que vive en San Diego y que es parte también de este proyecto del día de hoy, de que me haya yo, <coughs> perdón, eh, sentido con la, con el impulso de poder comunicarles esto y darles este maravilloso tip del día de hoy a las chicas que están embarazadas. Entonces, tanto si es la primera vez, el primer bebé que vas a tener, o ya tienes otros hijos y ahora estás esperando otro hijo más, pues este podcast es para ti. ¿Por qué? Porque la importancia y la toma de conciencia de ser mamá en este tiempo de la nueva era, bueno, es decir, así ha sido siempre, solo que no teníamos la conciencia de verlo. Eh, y saber que el espacio temporal en que tu hijo o hija ya vienen eh, con un ego, con un yo, con una etiqueta de la familia a la que van a llegar y este tiempo sucede desde nueve meses antes de su gestación, o sea, antes de que hubiésemos quedado en la panza de nuestra mamá nueve meses antes, ya tenemos una mente que nos está esperando. Entonces, todo lo que sucede en torno al mundo de la mamá en relación al papá, siempre me dicen, oye, ¿y el papá? No, claro, es que la madre siente esta maternidad en función también de la pareja que tiene o no tiene, ¿verdad? En, en función del amor o el amor que no tiene, del apoyo o el apoyo que no tiene. Entonces, por eso mamá es la transmisora. Y todo lo que sucede alrededor de la madre, de sus emociones, de sus pensamientos del mundo, todo eso está comenzando a conformar una personalidad en este chiquito, en esta bebé, en este bebé y... Eh, forma parte de lo que técnicamente se llama proyecto sentido gestacional que va a abarcar hasta los tres años de edad. Por eso es muy sano tener hijos en ese periodo de tiempo de espacio, entre dos, tres años, porque así se respeta el proyecto sentido gestacional de cada, de cada bebé. A veces cuando llegan muy pegados, pues eso también eh, va a afectar su personalidad, ya que eh, pues deje de ser el chiquito muy pronto, este hermano me quitó a mi mamá me quitó la teta, me quitó la atención Entonces, pues a nivel biológico vienen este tipo de competencias. Y bueno, pero el día de hoy y básicamente la información es para las mujeres que están gestando, que están en cualquier etapa de sus 40 semanas de embarazo. Este 40 que es un número mágico de esta realidad en donde son 40 semanas las que se lleva la multiplicación celular en crear y fabricar un cuerpo humano y en ese proceso, pues, viene la encarnación del alma. Entonces, lo primero que te voy a recomendar a ti, mamá que estás gestando, eh, es relájate. ¿Por qué? Porque luego cuando empezamos a obtener mucha información, eh, lo que viene es, un, es una paranoia por querer ser perfectas y entonces ahora querer controlarlo todo y cómo le hago para que mi, mamá, mi, mi bebé no sufra, ¿no? Entonces, pues eso tengo que decirte que es una visión eh, egoica, desde la cual, eh, pues vas a tener que entender muchos otros factores. Por ejemplo, eh, en el plano del alma, tanto si lo podemos percibir o recordar o no, este bebé, esta alma, ya eligió esos padres que son ustedes. Y los hijos nos escogen a nosotros no por lo que hacemos bien, sino precisamente por lo que no vamos a darles por lo que no vamos a hacer bien, entonces esa es la oportunidad que tienen para evolucionar, para dar un siguiente paso, ese es su camino y su proceso evolutivo del alma, de la misma manera nosotros elegimos a nuestros padres precisamente por lo que no nos van a dar, para que nos den la oportunidad de, a pesar de todos esos agujeros negros, restablecernos a esta madurez y saber que la vida es buena y vale la pena ser vivida, aunque el entorno exterior nos haya fallado en algún sentido. Pero dentro de nuestra madurez nosotros podemos ir a traernos esa felicidad y ese bienestar que nosotros buscamos ya específicamente y hay muchos caminos para obtenerlo. Entonces ese bebé ya te escogió como madre y te escogió por un objetivo. Yo te puedo decir que a partir de la nueva era del 2012 estos niños que están naciendo y han llegado por, por temporadas, por oleadas, ¿verdad?, eh, de hecho, desde el, 2000, desde el año 2000, pero vamos, eh, en estas oleadas, eh, estos bebés traen una conciencia tan grande en la resonancia Schumann donde se están gestando tu líquido admiótico, el líquido de tu cuerpo, está vibrando a esa frecuencia de vibración que ha llegado ya hasta los 42, 45 Hz. Los que nacimos más o menos en los años 70, 80, estábamos en 7.4 Hz. Entonces, la conciencia que traen estos niños, estas almas que están entrando a tomar cuerpo físico, eligiendo padres que le van a dar las mejores condiciones para poder cumplir con sus objetivos aquí en esta tierra, pues este, tienen una conciencia mucho más grande que nosotros. Ellos nos vienen a enseñar. De entrada, escuchando este podcast, ese bebé que está ahí ya te está enseñando, te está enseñando que tienes que trabajar en ti, que tienes que estar tranquila. Te está enseñando a... Mm, Dejar de poner atención en cosas que ya no tienen ningún sentido. Te está ayudando a ser mejor persona. Ese es su objetivo de traer conciencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que ofrecerles a nuestros bebés, sobre todo los que llegan ahora, es el compromiso de que vamos a hacer todo lo posible por darles un entorno lo más coherente posible. Este compromiso, y te lo digo porque desde nueve meses antes de la gestación este bebé ya está en el campo inconsciente de estos sistemas familiares, papá y mamá, hasta los tres años de edad está completamente fusionado a las emociones de mamá y el bebé vive todo como propio, es decir, el bebé no tiene un yo todavía y el bebé, si la mamá dice tengo miedo, si la mamá dice estoy en pandemia, estoy limitada, el bebé dice tengo miedo. Estoy limitado. Y ahí se van conformando todas esas limitaciones. Por eso somos más las emociones de mamá de lo que nosotros pensamos. Entonces, tu compromiso es tratar de estar lo más tranquila posible, aceptando que lo que está allá afuera, en todas las etapas de la humanidad, siempre ha sido retador. Ninguna etapa del ser humano ha sido la mejor para nuestro ego, para tener hijos. De la misma manera, cuando nos sentimos ya fuertes económicamente, fuertes emocionalmente, fuertes a nivel de la pareja, a nivel amoroso. Es decir, como que sentimos que ya tenemos muchas, muchos eh, cimientos para recibir un bebé, ni aún así realmente estamos listos para ser padres. ¿Por qué? Porque no hemos vivido la experiencia con este hijo, aunque tengamos otros hijos. Es decir, lo que emocionalmente te da un hijo no te da otro hijo entonces cada uno de ellos viene a cumplir y a enseñarte una parte de ti entonces la siguiente parte que te puedo decir es el tema del nombre ya hemos hablado muchísimo de los nombres, evidentemente el consejo siempre es, como Jodorowsky dice, permite que este hijo se llame a sí mismo, se nombre a sí mismo, empieza a conformarle una autoestima y un yo, dale la importancia y el honor a su alma dale la oportunidad de tener un nombre que sea suyo que no tenga que tener el uniforme o el chaleco de otras personas del árbol, porque evidentemente estás anclando ciertos aspectos de la personalidad a este bebé. Y claro, cuando me dicen, es que de plano yo ya no puedo decir que no, este bebé se va a llamar X y es un compromiso muy grande y ya no tengo para dónde moverme, ese mismo estrés está programando al bebé exactamente en esto que estamos hablando. Es decir, el bebé entiende que... Hay otros lineamientos, compromisos, cumplimientos o leyes por encima de lo que mis padres consideran que es bueno para mí. Es decir, mis padres obedecen a X, reglas sociales, es decir, todo esto va conformando, va diciéndole qué es la vida, qué es el mundo. Entonces es importante que tú eh, te centres, sobre todo como mamá, a entender que la mejor madre es sorda. ¿Por qué? Porque tiene que seguir su intuición y para despertar esta intuición, este bebé va a despertar tu intuición y este estado de meditación en el que se percibe el nombre de este bebé, muchas veces tengo que decirles que no es un nombre humano, no es un nombre que pertenezca que tú a veces reconozcas. Lo más común es que el bebé diga su nombre del alma, su nombre álmico y este puede ser una vibración, un fonema, cierto sonido que tú puedes reconocer y podrías buscar un nombre que se adaptara a este sonido, ¿verdad? Lo más importante es saber que eh, eh, todas las razones por las que nombras a un bebé lo lleva en su proyecto sentido gestacional, en su etiqueta. Es decir, este era el nombre de la novia con la que me gustaba mucho y así le pongo una hija. Este nombre era de un muchacho muy guapo que me gustaba, de un artista favorito. Es decir, todos esos anclajes Forman parte de la personalidad sin duda, entonces sí hay muchísimos nombres, trata de buscar un nombre claro, que no sea, por más que signifique cosas preciosas, que sea dificilísimo de pronunciar y que el niño desde chiquito tenga que decir que se escribe con doble T, con H, con esto, con lo otro, o que se lo pronuncien mal. Entonces eso va a ser muy desgastante para su psicología y no se va a adaptar correctamente a este nombre, aunque sea muy bonito. Entonces, lo más importante es que te conectes tú con esta parte de su nombre y, dicho sea lo propio, pues volvemos a repetirlo. Relájate, disfruta este proceso. ¿Por qué? Porque es parte de lo que nosotros nos comprometimos a hacer en esta línea de vida. Los hijos vienen a través de nosotros, pero no se deben de quedar con nosotros, es decir, ellos vienen al mundo, y mientras tú hagas tu parte, estarás en paz. Este hijo tendrá que hacer su parte también. Tendrá que hacer su parte para sí mismo y para el mundo. Nosotros tenemos que dejar atrás ya esta visión egoica de es que pobrecito mi hijo con esa familia que tiene, pobrecito mi hijo con ese papá. Esa es una visión egoica que habla de mucha culpa que tú... Eh, llevas. Entonces, eh, pues el, los hijos tienen lo que pueden, es decir, nosotros llegamos al mundo con lo que podemos. Y bien, pues una vez que vayamos a decir esto, te voy a dar el tip para que re redactes esta carta. Fíjate, para todas las mujeres gestantes, es muy interesante que se pongan a hacer este ejercicio. Te, te sientas a escribir una carta de liberación hacia tu bebé. Y aunque yo te dé aquí tips generales, es muy importante que te sientas con la libertad de poder expresarte correctamente. Tú eres la creadora, ustedes son los creadores de este bebé, entonces algo que quieras quitarle a tu hijo en esta carta vas a escribirle, vas a escribirle el impacto del nombre o qué hay en la familia. Hay abandonos, hay suertes laborales, hay es salud reproductiva que esté en riesgo o suerte académica, económica, accidentes, causas de muerte que se noten o enfermedades que se notan en el, en el clan muy comúnmente. Todo eso que tú quieras darle permiso a tu hijo de tener una personalidad propia, pues este es el momento en el que vas a poder hacerlo. De esta manera, yo te invito a que te sientes con toda la calma del mundo a redactarle esta carta a tu hija, a tu hijo, liberándola pues de todos esos candados religiosos, por ejemplo, eh, liberando a, a tu hija a lo mejor de competir con los hombres, que ella ya nazca con el chip de saber que claro que es igual, que viene simplemente a plasmar su energía femenina en este plano, lo mismo en el caso de un varón, que él viene a hacer lo que un hombre hace en este mundo que es, bueno, cumplir con su palabra, honrar, proteger, construir, levantar como un emperador. Entonces, yo te voy a dar una frase, pero siéntete libre de poderlo redactar. Entonces, puedes escribir, hija, yo te libero del de alcoholismo que está en nuestra familia, o hijo, yo te libero de la diabetes que está en la familia de tu padre, eso no es tuyo, tú no tienes por qué repetir ese patrón, y de esa manera, pues, puedes tomar todas las ideas que te vengan, ¿verdad? Tú no eres una copia de tu abuela paterna, tú no eres una copia de mi madre, eh, tú no tienes la obligación o el deber de repetir este tipo de factores. Te das cuenta que de esa manera tú vas a poder empezar a redactarlo. Y va a ser muy interesante, fíjate, porque vas a leer esta carta. Entonces, tu bebé que escucha tu voz por dentro, a través del líquido amniótico, va a empezar a hacer esos cambios a nivel bioquímico con las emociones que tú vas sintiendo de liberarle. ¿De acuerdo? O sea, recordando que siempre hay algo que le tocará hacer a tu bebé en esta línea de vida cuando sea mayor. Entonces, como perciben los bebés el estado emocional de la madre y lo que hay allá afuera en el mundo a través del líquido amniótico y esa química muy específica que hay, pues entonces vas a poder tú... Eh, leerlo Y esa emoción que vas a sentir, esa, esas sensaciones, esos esas sentimientos y esas palabras van a llegar a tu bebé. Tu bebé también lo está leyendo, tu bebé también lo está escuchando, tu bebé también está entendiendo que le liberas de la necesidad de pam, 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 pam. Es muy importante entender que nuestros hijos, sobre todo el primero, nosotros ponemos todas nos nuestras expectativas, queremos que sea perfecto. Es la, nuestra cartita de presentación. Y eso introyecta ciertas personalidades en los chicos. Realmente se, se necesita un, un verdadero nivel de amor incondicional. Lo que este hijo sea, yo te voy a amar, de todos modos. Y te libero de ser arquitecto, abogado, dentista, porque así somos todos en esta familia. Es muy importante que realmente entiendas que este mundo de la nueva era ya está en pleno en nosotros y va a plasmarse a nivel ya de algo que se note muy bien en nuestro plano, eh, más o menos hasta el 2060, 2070. Tomemos en cuenta que nosotros no somos la generación que lo va a vivir en pleno, pero sí somos la generación de cambio, la generación del punto de quiebre, en donde podemos nosotros, somos los que nos toca quebrar las estructuras de las que venimos, pensando que eso es bueno, que eso es moralmente sano, inclusive, y abrirles el paso a que ellos nos digan con su conciencia cuál es la mejor manera de resolver todo esto que estamos viviendo a nivel económico, a nivel de salud, a nivel de creencias, a niveles religiosos. Es decir, ellos tienen que traer ya una información de otro plano. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es liberarlos y darles las mejores condiciones, darles papás bien avenidos, sanos emocionalmente y que se perdonan, que se tienen paciencia. Porque para arreglar esto que está allá afuera, corazones, necesitamos paciencia. Así que si estás esperando, nunca mejor dicho esa palabra, ten paciencia, tu cuerpo cambia y una vez que llega un hijo a la vida de nosotros, se quede en la vida o no se quede en la vida, eh, va a seguir siendo un hijo para nosotros toda nuestra vida, así que tu vida va a cambiar sí o sí. Y no necesariamente para negativo. Los hijos requieren los primeros cinco años de vida, pues es lo que decimos un encierro. Porque los bebés y los niños necesitan hábitos, rutinas, repeticiones a la misma hora y por el mismo canal. Porque eso les va haciendo estructuras mucho más firmes, les va haciendo sentir seguros. Verdad, de que las cosas suceden todos los días a la misma hora y mamá siempre está aquí conmigo. Cuando hay tantas desestructuras y cambios va gestando enormes inseguridades y pues muy probablemente personalidades controladoras ante tal inestabilidad. Entonces creo que una vez que leas esta carta, que la leas, que tomes conciencia, que le digas a tu bebé que le liberas, eh, inclusive si tienes otros hijos, pues esto sin duda lo puedes repetir con los otros hijos o les va a llegar, porque pues vienen de los mismos padres y de los mismos sistemas familiares. Esa carta la tienes que quemar. Yo te recomiendo que la quemes con alcohol, que la quemes con cerillo y que saques esas cenizas de tu entorno, de tu casa, de tu que lo vayas y lo tires, esas cenizas, lo más lejos que puedas de tu casa y te deshagas de esas cenizas que alimentarán la tierra en algún otro lugar. Y que tomes conciencia con la lectura de esta carta de qué es lo que te toca a ti de no reforzarle eso que le liberas, ¿verdad? Si son personalidades adictivas, pues trabajar en algún nivel de adicción que lleves tú, eh, a limpiar, a chismear, a hacer ejercicio, es decir, todo en exceso puede causar, causar una adicción. Y así de esa manera te vas a desarrollando, eh, des, desarrollando, disculpa, esta... Esta carta y una vez que la quemes, pues vamos a a lo mejor biológicamente el cuerpo cuando sana o saca algo. A veces se percibe un movimiento así del estómago o los bebés cambian, pues este cambian en algún sentido. Y pues lo más importante es que estés abierta a que observes estos cambios. A veces los bebés duermen mejor, comen más si es que ya están recién naciditos. Entonces, bueno, pues espero tus comentarios. Les mando muchos abrazos y quiero decirles a todos esos bebés que nos escuchan a través de los oídos de su mamá el día de hoy, quiero decirles en nombre de todas las personas donde yo he aprendido todo esto y de todas las mujeres que he visto ser mamás a lo largo de mi vida, quiero decirles a esos bebés, a esas almas que están encarnando, que les agradecemos profundamente su fuerza y su valor, que les agradecemos profundamente escogernos a nosotros en este universo, en este plano, en esta tercera dimensión, para que vengan a expresar la conciencia que estamos abiertos y que les recibimos en el mundo con los brazos abiertos, que los vemos y les reconocemos. Así que a ti que los estás trayendo, felicidades y muchas gracias. Hasta mañana. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en quantumgdl y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.